17 Ekim Pazartesi, Cumhuriyet, Barış Terkoğlu. Size olacakları baştan söyleyeyim. Bakmayın şehit dediklerine. Peki kim şehit etti sorusuyla samimiyetsizlik vitrini paramparça oluyor. Zira AKP iktidarı madenciyi öldürenleri korumak için hep sınırları zorluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden katliamı Soma'dan söz ediyorum. 13 Mayıs 2014'te 301 madenci can vermiş, 162'si yaralanmıştı. Bugün kader diyenler o gün fıtrat demiş, şehit edebiyatı yapmış, hesap sorulacak sözleri havalarda uçuşmuştu. Gel gelelim, havaya atılan kağıdın yavaş yavaş yere süzülmesi gibi, herkes temsilcisi olduğu sınıfa kavuşur. AKP iktidarı da Soma Holding'de buluştu. Hatta patronları kurtarabilmek için Cumhuriyet Hukuku paspas edildi. 1984 yılında kurulsa da ilk maden ihalesini aldığı 2005 yılına kadar Soma Holding'in ciddi bir başarısı yoktu. Bu tarihten sonra şirkete milyarlarca liralık madenler yağdırıldı. Kaza gününe kadar dev bir şirket haline geldi. Vergisi mi? Asgari ücreti konuşuyoruz ya. Soma Holding'in ödediği devede kulak. Kazanın olduğu yıl tahakkuk eden vergi 758.361 liraydı. İlişki öyleydi ki... Katliamdan sonra gazetecilerin karşısına şirketin halkla ilişkiler ajansı olan Akkord iletişimin sahibi Sema Demiral çıktı. Adeta hesap soranları azarladı. Bir de ne görelim aynı isim Erdoğan'ın toplantılarının organizatörüydü. Sorsanız acı paylaşılacaktı. Koruma ordusuyla gelen Erdoğan'ı protesto eden işçi markette tokatlandı. Öbürü yerde tekmelendi. Katliamı protesto edenlerin gözaltına alınması yetmedi, eyleme giden memurlar peşlendi. Soma işçilerinin gönüllü avukatları çeşitli bahanelerle tutuklanırken, işçi tekmeleyen Erdoğan'ın müşaviri Almanya'ya ateşe yapıldı. Kapatılan madendeki işçilerin tazminatları yıllarca ödenmezken, Soma faillerinin adı tazminat listelerinde yer buldu. Kısacası maden işçileri öldüğünde şehit oluyorsa, şehitlerin hatırasını savunanlar iktidar tarafından lanetleniyordu. Ancak AKP asıl marifetini yargı eliyle gösterdi. Öyle gizli saklı da değil. Göstere göstere. Savcılık, şirket sahibi Can Gürkan ve yöneticiler hakkında olası kasıtla dava açmıştı. Eğer kanaat böyle olsaydı alınacak ceza her bir madenci için 301 defa arttırılabilecekti. Görünürde yargı aman vermiyordu. Hafızanın geçiciliğine güvenmekten olsa gerek. Sanıklar yavaş yavaş kapıya yaklaştırıldı. Aslında 2017 yılına geldiğinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama nihayete yaklaşmıştı. Avukatların savunmalarıyla, bilirkişi raporlarıyla, tanık ifadeleriyle, somut delillerle davadaki hava sanıkların aleyhindeydi. Ortaya çıkan tablo bile bile lades dendiğini söylüyordu. Kapasite fazlası üretim yapılmış, geliyorum diyen kazaya önlem alınmamış, bakanlık bürokratları da olan biteni izlemişti. Ancak savcı nedense esas hakkındaki görüşünü bir türlü sunamadı. Söylenene göre mahkeme heyetinin ağır bir ceza verebileceği konuşuluyordu. Bu nedenle dava geciktirilmeye çalışılıyordu. Beklenen oldu da. Hakimler ve Savcılar Kurulu mahkeme başkanını başka yere tayin etti. Ardından yeni bir heyet kuruldu. Savcılık da davanın başlangıcındaki görüşünü değiştirdi. Bilinçli taksirle cezalandırma talep etti. Bu daha hafif, tabiri caizse patron ve yöneticileri kurtaran bir suçlamaydı.
dikkatsizlikle yolcuların ölümüne neden olan bir otobüs şoförüne verilecek cezayla aynıydı. Değişen mahkeme heyeti beklenin yaptı. Soma Holding patronu Baba Alp Gürkan beraat ettirilirken oğul Can Gürkan'a Temmuz 2018'de 15 yıl ceza verildi. Gürkan bu karardan 9 ay sonra da tahliye edildi. Kurtarılması gerekenler kurtarılmıştı. Derken Ankara'da hakimler var dedirten bir şey oldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi oy birliğiyle 30 Eylül 2020'de bu kararı bozdu. Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa olası kasıtla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesini istedi. Yargıtay hakimleri kaza değil cinayet diyordu. Sanıklar davanın başlangıcında önerildiği gibi binlerce yılla cezalandırılabilecekti. İşte bu andan sonra Türk hukuk tarihinde görülmemiş bir olay oldu. Hükümet açıkça patronlar lehine sürece yine müdahale etti. Kararı veren 5 kişilik yargıtay heyetinden 3'ü görevden alındı. Yerlerine hükümetle birlikte çalışmış 3 bürokrat, eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı atandı. Geçmiş gitmiş demeyin, beklenmedik olaylar sürüyordu. 8 Ocak 2021'de Yargıtay Savcıları, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararının bozulmasını istedi. Yeni gelen 3 kişi sayesinde istenen oldu. Yargıtay'daki heyet eski kararını iptal edip Can Gürkan'ı rahatlatacak şekilde bilinçli taksirle öldürmeden ceza verilmesini istedi. Yerel mahkemede istenileni yaptı. 17 Haziran 2021'de Gürkan'a 20 yıl ceza verdi. Öteki sanıklar da kendilerini kısa sürede dışarı çıkaracak cezalarla kurtuldu. 17 Haziran 2021 tarihli karar okunduğunda salonda hıçkırık sesleri vardı. Maden işçileri bir kez daha yargı tarafından gömülmüştü. Hakimler ve savcılar hatırlı kişiler için çalışmış, olmayacaklar olmuş, istenmeyen kararlar verenler sürülmüş, hükümet müdahale ederek maçın sonucunu değiştirmişti. O gün mahkeme kapısında işçilerin avukatı Can Atalay şunları söyledi. Bu insanlar kendi acılarını soğutmak için 7 yıldır adalet diye tutunuyorlar. Bu acı dinmez. Betedin beteri varmış. Soma'nın sorumluları dışarı çıktı ama bu sözleri söyleyen Atalay Gezi davasından tutuklandı. Soma işçilerinin öteki avukatı Selçuk Kozağaçlı ile aynı cezaevine kondu. Soma davası bize Bartın'da olacakları söylüyor. Göstermelik hesap soracağız açıklamaları unutulacak. Geliyorum diyen katliamın sorumluları hesap sorması gerekenler tarafından kurtarılacak. Bütün bunlar işçilerin oyunu isteyen ama onların çıkarına karşı olan politikacılar eliyle yapılacak. Maden kazasından sabıkalı olan kişinin Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü yapılması bize tam da bunu anlatmıyor mu zaten? Kendi geleceğini yaratamayanlar başkalarının yazdığını yaşar. Zayıf ve boyun eğmişlere kasıtlı yanılgılar kader diye giydirilir. Nasırlı eller kalemi eline almadıkça yazgı hayatın görünmeyen hapishanesi olacak.